0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
0: Erinnerst du dich noch? Die Rotmilane haben letzte Woche einen Wettbewerb gestartet, bei dem es darum ging, wer seiner Mutter die beste Überraschung zum Muttertag beschert. Das war vielleicht eine spannende Woche für die sechs. Und außer den ganzen Vorbereitungen für die Mutter musste noch eine Jury organisiert werden, die am Ende unparteiisch
2: den Sieger küren würde. Wer würde da wohl besser passen als... »Hey, Liesel? heute ist der große Tag. Hast du die Preise schon vorbereitet?«
3: »Aber natürlich. Ich habe auch extra für jeden was geholt, weil ich das echt klasse finde, was sie sich wieder ausgedacht haben. Ich meine, was machen die Jugendlichen heutzutage sonst so? Die hängen alle nur noch vor der Glotze oder spielen mit ihren ganzen elektronischen Geräten rum. Davon gibt's es auch immer mehr.«
2: da gebe ich dir völlig recht. Wir müssen die Roten Milane darin bestärken, sinnvolle Dinge zu tun. Und außerdem kann ich mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach wird, den Sieger zu küren.
3: Wir werden ja sehen. Ich bereite gerade noch den Jurytisch zu Ende vor und dann sehe ich zu, dass das Essen rechtzeitig fertig wird.
0: Zur großen Preisverleihung hat sich die Jury, die aus Pitt und Liesel besteht, überlegt, dass sie erst einmal ein Dinner aller Liesel servieren würden. Anschließend würde die Siegerehrung stattfinden und zum krönenden Abschluss soll es Liesels Waffeln mit heißen Kirschen und Sahne geben, ganz traditionell, so wie die Roten Milane es lieben. Während Liesel sich um die leckeren Sachen kümmert, bereitet Pizzettel vor, auf denen in unterschiedlichen Kategorien Noten von 1 bis 4 vergeben werden. Dazu gehören die Originalität der Idee, der zeitliche und finanzielle Aufwand und die Umsetzung des Ganzen. Endlich ist es soweit. Die Roten Milane sind auf dem Schanzerkopf eingetroffen und Liesel serviert das duftende Essen auf dem Tisch, wo alle in feierlicher Runde beisammensitzen. Nachdem sie das Tischgebet gesprochen haben, machen sie sich über die Leckereien her. Damit sie nicht einmal in die Versuchung kommen, verfrüht über ihre Erlebnisse zu berichten, ergreift Pitt das Wort.
2: Tja, als ich erfahren habe, was ihr diese Woche wieder auf die Beine gestellt habt, Da musste ich an die Kinder denken, die keine Eltern mehr haben. Ihr könnt euch das Leben ohne eure Eltern wahrscheinlich nicht vorstellen. Und das ist auch gut so. Aber auch das ist ein Geschenk Gottes, wofür wir ihm unheimlich dankbar sein sollten. Findet ihr nicht? Die Roten Milane
0: schauen Pitt leicht betroffen an. Mit so einem traurigen Thema haben sie nicht gerechnet. Pitt erzählt weiter davon, dass Gott den weisen Kindern aber ganz besondere Beachtung schenkt. In der Bibel werden sie etwa 40 Mal erwähnt. Und wir werden darin mit deutlichen Worten aufgefordert, ihnen zu helfen, statt sie zu unterdrücken. Gott selbst bezeichnet sich in Psalm 68, Vers 5 als ihr Vater. Da heißt es nämlich so, ein Vater für die Weisen, ein Anwalt für die Witwen ist Gott in seinem Heiligtum. Und dann wird Pitt noch ernster.
2: Wisst ihr Kinder, es ist wirklich schlimm, keine Eltern mehr zu haben. Aber viel schlimmer ist es, wenn man den Vater im Himmel nicht seinen Vater nennen kann, weil man ihn nicht kennt und nicht an ihn glaubt. Menschen, die nicht an Gott glauben, sind wie Waisenkinder. Sie streuen verloren in der Welt herum und versuchen, sich allein durchs Leben zu kämpfen. Dabei würde Gott so gerne für sie sorgen. Aber wie gut, dass dieses Angebot immer noch steht. Jeder, der an ihn glaubt, darf sich mit vollem Recht als ein Kind Gottes bezeichnen.
0: Gedankenversunken sitzen die Rotmilane vor ihren Tellern, die mittlerweile leer gegessen sind. Pitch schlägt vor, dass sie noch gemeinsam für die Waisenkinder in aller Welt beten, bevor sie sich feierlich an die Preisverleihung begeben.
2: So, ihr Lieben. Jetzt ist es aber mal Zeit für die große Preisverleihung. Wir zwei setzen uns gleich da vorne an den Jurytisch und dann hören wir uns mal an, was ihr so zu berichten habt.
3: Hier liegen noch ganz viele Bewertungsbögen. Ihr dürft gerne mitbewerten, nur nicht für euch selbst. Okay, wer möchte beginnen? Alexander, du bist doch der Bannenchef. Willst du mal loslegen mit deiner Story? Okay, mache ich. Sind alle
4: bereit? Ja, also... Wie es mir schon gedacht hatte, ist mir für Zugfahrt nach Stolzach die Idee gekommen, die ich am Ende verwirklicht habe. Ich habe wie immer aus dem Fenster geguckt und das ist dieses eine mega noble Restaurant in Stolzach. Und da habe ich mir überlegt, meine Eltern auf einen Dinner einzuladen. Aber als ich da reinkam und mir die Preise angeguckt habe, da <kühm> war ich schnell wieder draußen. Musste frische Luft holen. Jedenfalls stand dann der Beschluss fest, dass ich selbst kochen würde. Ihr glaubt nicht, wie viele Rezepte ich euch gewälzt habe. In meinem Kopf war das alles so einfach. Und ich wusste ja, dass ich Thomas als Küchenhelfer dabei haben werde. Und Frau Koster. Da habe ich ein Fünf-Gänge-Menü entworfen. Habe sogar Tischdecke und so ein Kram besorgt. Wenn schon, denn schon. Vor allem sollte das in Dankeschön ganz speziell dafür sein, dass die Mama uns immer wieder so fleißig und mit viel Liebe bekocht. Ich hab's es mal hochgerechnet. Wenn sie jeden Tag durchschnittlich eine Stunde am Herd steht, dann sind das in einem Jahr... Logo, 365 Stunden. 365 durch 24 sind 15 ganze Tage. Das muss man sich mal vorstellen. 15 Tage am Stück kochen. Ununterbrochen. Naja, ich glaube, ich habe mit diesem Dinner zumindest ein Zehntel dieser Zeit abgedeckt. Mit Plan und Vor- und Zubereiten...
3: Das hört sich ja fantastisch an. Da hätte ich ja gern Mäuschen gespielt und mir vielleicht sogar noch ein paar Rezepte geben lassen. Wer weiß, ob in dir nicht heimlich ein Gourmetkoch schlummert. Ich weiß es. Garantiert nicht. Es war ein netter Versuch und sah auch gar nicht mal so schlecht aus.
4: Aber die Schweinemedaillons waren sowas von trocken. Die Soße verwässert wie sonst hey, was und... Hey, das sollst du nicht erzählen. <lacht> ja, ich höre echt
3: mal lieber auf. Mensch, Thomas, ich wusste ja gar nicht, dass du so eine Petzliese bist. Habt ihr denn geschafft, euer Fünf-Sterne-Restaurant zu fotografieren? Aber natürlich...
4: Hier auf dem Handy sind ein paar Bilder.
3: Wow, das sieht hier ja echt edel aus. Ich meine dafür, dass es ein Junge gemacht hat. Spaß, Alexander. Ich find's wirklich schön. So, ich hätte meine Notizen gemacht. Von mir aus kann der nächste oder die nächste. Möchtest du nicht mal weitermachen?
5: Ja, klar, gerne. Also, so blöd das jetzt auch klingt, aber ich wurde von meinen Hausaufgaben inspiriert. (lacht) Ich war gerade an einer Gedichtsinterpretation dran und da ging es eben um die fleißigen Bienchen, die den ganzen Tag arbeiten, ohne müde zu werden. Jedenfalls hat mich das extrem an meine Mama erinnert, weil sie sich einfach total aufopfert und dafür sorgt, dass wir uns rundum wohlfühlen. Und weil sie in ihrer Freizeit auch gerne Gedichte liest habe ich ihr das Gedicht in einzelne Teile gesplittet und mehrere Fotorahmen in Wabenform gebastelt. In einige habe ich dann die Gedichtstrophen geklebt und in die restlichen Rahmen dann halt unterschiedliche Fotos von ihr, die sie bei der Arbeit zeigen, reingetan.
6: Ach, deshalb brauchtest du meine Kamera.
5: Ja, genau. Aber ich habe auch alle alten Alben durchstöbert, um möglichst passende Bilder zu finden, die auch irgendwie schön aussehen. Beim Arbeiten ist man ja in der Regel nicht top gestylt.
3: Das ist ja kreativ. Da hätte ich mich ja sehr darüber gefreut, wenn ich so ein Geschenk bekommen hätte. Also von mir bekommst du die volle Punktzahl in jeder Kategorie. Uh, Glückwunsch. Wow, Anne. Echt cool, voll einfallsreich.
2: Die Idee ist wirklich toll gewesen. Vor allem ist dieses Geschenk etwas Bleibendes. Und immer wenn deine Mutter es sieht, wird sie sich an diesen Muttertag erinnern. Also echt klasse.
3: Danke. Und mich wird's immer an den Wettbewerb erinnern. Hast du denn geschafft, ein Foto davon zu machen? Jep, hier. Das sieht ja super aus, total ordentlich gemacht. Man könnte ja meinen, der Bilderrahmen sei gekauft.
0: Als nächster ist Erik dran. Er hat seiner Mutter einen Rundum-Verwöhntag gemacht, mit allem, was man sich vorstellen kann. Angefangen von Frühstück im Bett, über fast schon königliche Bedienung im Lauf des Tages und als krönenden Abschluss ein Besuch im Wellnesspark.
1: Das war so. Als ich nach Hause kam, hätte ich mich halb tot ärgern können, dass ich die Idee mit dem Wettbewerb in den Raum gestellt habe. Aber das wieder abzublasen, wäre echt blöd und peinlich gewesen. Jedenfalls habe ich gekrübelt, was das Zeug hielt. Ich wollte auf jeden Fall etwas machen, wovon ich sicher sein könnte, dass es meiner Mutter gefallen würde. Und dann saß ich da und habe mich mit ihr unterhalten. Und wie von selbst fing sie dann an zu erzählen. Von den Muttertagen, die sie als Kind zu Hause gehabt hatte. Was sie ihrer Mutter zum Muttertag gemacht hatten. Das war vielleicht mal ein Gedächtnistraining für mich. Ich hatte ja nichts zum Aufschreiben und mein Handy war in meinem Zimmer im Laden. Naja, nach diesem Gespräch habe ich natürlich alles sofort notiert, was ich noch im Kopf hatte. Und dann habe ich aus diesen Sachen ein Tagesprogramm zusammengestellt, um möglichst viel umzusetzen. Das war, puh, echt eine ordentliche Denkarbeit, sage ich euch.
3: Aber das hat sich doch bestimmt total gelohnt, oder? Ich kann mir vorstellen, dass deine Mama super happy gewesen ist.
1: Ja, Das auf jeden Fall. Sie hat sich natürlich sofort an unser Gespräch erinnert. Aber für mich bedeutet das, die nächsten paar Monate bei Frau von Balbrach Rasen zu mähen. Die hat mir das Geld für den Wellnesspark vorgestreckt. Der Betrag war nicht ohne.
2: Großartig von dir, Erik. Weil die Ideen selbst ja nicht von dir waren, kriegst du bei mir nicht die ganz volle Punktzahl. Aber für die Durchführung gebe ich dir einen Pluspunkt. Ein Geschenk wird nämlich erst dann so richtig wertvoll, wenn man dafür bereit ist, ein Opfer zu bringen. Sei es an Zeit oder Geld oder Mühe.
3: Na, da bin ich aber mal gespannt, was sich Leni so überlegt hat für ihre Mutter.
6: Also, mir ist die Idee am Montag noch kurz vor dem Einschlafen gekommen. Und dann war nichts mehr mit Schlaf. Zuallererst habe ich dann meine Geschwister kontaktiert. Ihr wisst, die sind alle älter als ich und wohnen mit ihrer Familie was weiter weg und können halt nicht so oft zu Besuch kommen. Normalerweise ist der Muttertag dann so ein Anlass, aber dieses Mal hat irgendwie noch niemand darüber gesprochen. Und das war meine Chance. Also habe ich dann allen geschrieben, dass ich Mama eine Überraschung machen will. Und zwar so, wenn Mama bei denen anruft, um zu fragen, ob die am Sonntag zu uns kommen, dann sollten sie sich höflich entschuldigen, dass sie dieses Jahr woanders hinfahren. Ja, und wie ihr euch denken könnt, war Mama natürlich tief traurig darüber. Ich habe sie die ganze Woche trösten müssen und ihr dann vorgeschlagen, dass wir uns einen netten Tag in einem Park machen können. Für sie war das zwar nur ein schwacher Trost, aber eben doch besser als nichts. Und dann kamen wir im Park an und, Überraschung, da saß die gesamte Familie um ein riesengroßes Picknick. Das hatte ich halt so vorgeschlagen und meine Geschwister haben alles dafür mitgebracht, weil das sonst so auffällig wäre, wenn ich massenhaft Essen dabei gehabt hätte. Und Mama musste vor Freude echt weinen. Die war so gerührt von der Aktion.
3: Du hast sie aber auch ganz schön auf die Folter gespannt.
6: Das war auch für mich selbst eine Qual. Diese Laune färbt ja irgendwann ab. Das war dann gar nicht mehr so spaßig. Wir sind auch nach ein paar Tagen die Trostworte ausgegangen.
3: Ich weiß ja, was es heißt, über längere Zeiträume sein Kind nicht zu sehen. Das ist wirklich das beste Geschenk, was du ihr hättest machen können, Leni.
0: Zuletzt. Dürfen auch Thomas und Sophie erzählen, was sie organisiert haben. Sicher wisst ihr noch von letzter Woche, dass Thomas und Sophie sich zusammengeschlossen haben, um die Bedingungen auszugleichen. Alexander und Thomas wären nämlich sonst zu zweit gewesen und Sophie hatte ja den Nachteil, dass ihre Eltern getrennt leben und ihre Mutter etwas weiter weg wohnt. Daher war die Vorbereitung für die beiden etwas schwieriger als für alle anderen. Und weil Sophie ihre Mutter nicht sehr oft sieht war es ihr wichtig, ihrer Mama nicht einfach nur ein Geschenk per Post zu schicken, sondern den Tag persönlich mit ihr zu verbringen.
7: Also normalerweise läuft der Tag immer gleich ab, wenn ich bei meiner Mama bin. Wir frühstücken ganz gemütlich in der Bäckerei, dann gehen wir etwas shoppen. Ging dieses Mal nicht, weil die Läden ja sonntags geschlossen haben. Und oft gehen wir danach ins Kino. Nur das wird halt immer von Mama geplant und diesmal musste ich es organisieren. Und dann auch noch möglichst so, dass es zumindest halbwegs eine Überraschung bleibt. Also haben wir uns überlegt, dass wir anonyme Briefe verschicken. Thomas hat die geschrieben, damit Mama meine Schrift nicht erkennt. Der erste Brief lautete ungefähr so. Hallo, hier schreibt dein Terminkalender. Sonntag um 9 Uhr in der Bäckerei auf dem Marktplatz. Den haben wir am Dienstag in den Briefkasten geworfen, damit er Donnerstag ankommt. Der zweite Brief war dann so ähnlich. Hallo, hier schreibt dein Terminkalender. Sonntag um 11 Uhr, Bummeln in der Stadt. Am Samstag dann der Brief mit dem Kinobesuch um 15 Uhr. Und am Sonntag habe ich ihr einen letzten Brief mitgebracht, mit 17 Uhr Kaffee trinken, damit sie den Zusammenhang versteht. Ich war echt aufgeregt, als Papa mich dahin gebracht hat, weil ich nicht wusste, ob er mal wirklich kommen würde. Ich saß dann so in der Bäckerei Und sie kam kurz nach neun ziemlich unentschlossen durch die Tür. Hat so dann mit den Augen die Bäckerei abgesucht. Und als sie mich dann gesehen hat, war sie echt bewegt und musste mit den Tränen kämpfen. Aber der ganze Tag hat sich echt gelohnt. Und wir sind einander an diesem Tag wieder viel näher gekommen. Als sie dann erfahren hat, dass Papa mich hingefahren hat, hat sie sogar selbst vorgeschlagen, dass er mit ins Kino kommen sollte. Das hätte ich nie gedacht. Das war so schön, wieder als vollständige Familie zusammen zu sein.
0: Die Jury ist sehr ergriffen und ebenso der Rest der Rotmilane. Milane. Wieder wird ihnen klar, wie viel es eigentlich wert ist, dass ihre Eltern leben und zusammenleben. Weil alle Ideen ziemlich gut waren und auch gut durchgeführt, verzichten Pitt und Liesel darauf, den oder die Beste zu küren. Liesel verteilt aber trotzdem die Preise und bietet den Roten Milanen fürs nächste Jahr einen Kochkurs an, damit sie ihren Müttern alle ein köstliches Essen zubereiten können, wenn sie das möchten. Und natürlich kommt das Angebot super an. Sonst müssten sie sich ja selbst wieder was überlegen. Und wie ist das bei dir? Zeigst du deinen Eltern, wie lieb du sie hast? Und hast du Gott schon für deine Familie gedankt? Wenn du das heute tun wirst, dann denk doch auch an die Kinder, die keine Eltern haben oder deren Eltern getrennt leben. Bete für sie. Und versuch ihnen zu zeigen, dass der Vater im Himmel auch ihr Vater werden möchte. Schlag einmal die Bibel auf im 1. Johannesbrief Kapitel 3 Vers 1. Da steht, Seht doch, welche Liebe Gott der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Nämlich dann, wenn wir an seinen Sohn Jesus Christus glauben und ihm unser Herz schenken.